0: 各位一粒百油姐的听众朋友，大家好！听到这首主题曲，想必大家应该有猜得到。今天我们又要来回来聊《红楼梦》的故事。空了好几期没有跟大家碰这一部经典作品，其实最主要的是最近家里遇到了一些事情。那我觉得在心灵不够澄澈的时候去解读《红楼梦》，多多少少有点没有办法静下心来，没有办法给大家，呃，呈现出我心中那个最美好的作品。另外，呃，在这段时间我也去读了国友版的《红楼梦》，<笑>这本被很多我们主流的红学研究者以及红学爱好者所。不喜欢的作品，但我基于一个想要去看一看《红楼梦》另外一个结局版本的心情，所以重新也去阅读了它，然后再回头看云石教授的一个作品叫《红楼梦》当中的两个世界，所以又开始有一些新的感触可以跟大家分享，所以才会在特别做这一期。那如果你有喜欢的话呢，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励。今天已经是我们的第四十一集喽。我们今天要重新回来继续聊《红楼梦》那。因为前几期不管是贾瑞系列，还是我们开头讲说《红楼梦》可能是明记明事许多明末的那些大才子一起共同创作出来的结果，哎，引来还不不小的这个反响哦。就是我看了一下，在 Apple Podcast 上面，现在如果输入关键字《红楼梦》的话，不但可以看到厌世哲学家的解读，另外也可以看到诶我们一粒白油姐自己的作品。那前一阵子去听了郑莹老师的讲座，那特别提到，听到他提起了这个张爱玲说，人生当中有三大恨，分别是十余多次海棠无香跟红楼未完。那《红楼梦》为什么会没有写完？一本没有写完的小说，为什么还可以风行三百多年？我觉得这都成为了我们在这一期当中可以跟大家稍微分享一下的，呃，个人的解读。那里头除了引用比较学术派的余英时老师的看法，还有周伯昌老师的看，呃，周汝昌老师的看法，余平波老师的看法，当然我们也会加入一些细说的元素，包括我自己对于《红楼梦》结局的推测。那《红楼梦》其实它是一本禁书，在它成书之后，一直到同治年间，都是一个不太被提及的禁忌作品。那由于清朝从乾隆皇帝以后，他对舆论的控制越来越严格。大家都知道，在康熙时代就有所谓的文字狱，但到了乾隆时代，可以说这个状况是更加恶化跟加剧。所以我在前几期有提到，其实我并不太喜欢乾隆这个人。那《红楼梦》里头实在是有太多情节涉及一些敏感的政治影射，甚至有明显的悼念明代的状况出现。我随便举一个小例子哦，可能大家在看那一段的时候都没有注意到，大家去看看第九回。第九回在贾宝玉、秦钟他们上学的时候，由于同学之间发生了一些冲突，秦钟因为跟他的好朋友相连在外头，似乎有一些调情的动作，刚好被他们的同学。金融看到，那金融看到之后，自然是揪着不放，甚至还来找贾宝玉的麻烦。那贾宝玉他的手下有一个小小的侍从，叫做明烟，明烟就对他骂了一句话，说：“姓金的，敢碰你明大爷试试？”这句话乍听之下好像没有什么问题，可大家想想看哦，清朝这个国家在刚建立之初，他用的国号是什么？对，后金。然后大家想想看，后金当时最常去骚扰、最容易造成威胁、困难的那个帝国叫什么？明朝。所以我们再回来看一下明延这句话：“姓金的敢碰你明大爷试试？”大家想想看，这里头在暗示什么？还有《红楼梦》第52回当中，薛宝琴曾经讲，她八岁的时候在西海沿子听到一个十五岁的真真国女子念过一首诗。这首诗是“昨夜朱楼梦，今宵水国云”。如果按照索引派的学者的看法，朱楼指的是明帝国的国姓朱。今宵水国，水国不就是大清的首字边吗？题字旁就是三点水。好，无论这些说法是否捕风捉影，可是站在统治者的角度来讲，对于一个现在正在执行文字狱的国家而言，这样子影射的东西，无论有意无意，通通都应该是被禁止的。可作者内容如果这么危险，为何能够写得下来、留得下来，甚至能够成为三个世纪之后让我们现在仍然津津乐道的一部作品呢？我的答案可能有点颠覆，因为其实满清的宗室贵族非常喜欢这本书。那就奇怪啦，既然这本书是在怀念明朝、悼念明朝，甚至讲的很多事情是非议清朝的，那满洲贵族照理说是清朝的既得利益者，为什么会支持这一本乱臣贼子之书？这故事呢，必须得从玉瑞写的《早窗贤笔》说起。《早霜随笔》里，呃，闲笔里面曾经有提到说，文旧有《风月宝鉴》一书，又名《石头记》，不知为何人之笔。那曹雪芹得到之后呢，已是书所传续者，与其家世略同。他发现故事里头所描述的与自己家非常的相近，因此借题发挥，将此书删改五次。这位玉瑞呢，他是和硕亲王多铎的五世孙，母亲是富察氏。大家如果看过这个《延禧攻略》或者《如懿传》，就知道富察这个姓氏是满清非常重要的贵族之一。乾隆的嫡皇后就是姓富察，由此可推断，玉瑞应该算是满清贵族当中地位颇高的人。另外哦，就是传说当中与曹雪芹交好的敦明敦诚两位兄弟，其实也都是中氏。此地，那我们从这两条线索就可以得到，《红楼梦》与曹家的关联非常的深。但曹雪芹不见得是第一位作者。第二，《红楼梦》它其实流行于贵族跟宗室。那这里我根据我从历史学的角度来分析一下，我认为清代它从一开始就一直有打压宗室的传统，它其实是为了要避免皇权旁落。毕竟，在他们刚入关的时候，就发生了多尔衮专权的局面。但要知道，当时多尔衮名义上是摄政王，实际上是整个满清真正的统治者。所以，等到顺治清政之后，他非常的火大，把自己当年这位叔父的尸生呢，还从坟墓里拖出来鞭打了一番。那自此之后，我们可以看到，满清一直以来对于自己的皇亲国戚，并没有我们想象。当中的好像说，雍正年间他就这个为了怕王子会抢夺权力，他就拔除了自己的八弟、九弟、十弟的这个王位，然后甚至把他们关入这个宗人府当中。那雍正甚至把自己同父同母的兄弟十四王爷允题也是圈进宗人府终生。那到了乾隆朝之后，这件事情只有变本加厉。乾隆为了要确定自己的位置很安稳，他去追杀前朝废太子胤仁的孩子弘熙。他编造出说弘熙一直打算要叛逆，甚至偷偷使用黄色的皇帝才能使用的马车出行。那各位稍微有点政治常识就知道，弘熙如果身份是废太子的儿子，这是非常敏感的。他怎么可能会作死到去做一件事情，让天下可以？帮他定下罪名，然后落下口实呢？甚至啊，在《雍正王朝》这部连续剧当中，与雍正皇帝感情特好特好的十三弟胤祥，他的嫡长子洪皎也在乾隆王朝被追杀，然后最后关进宗仁府圈禁。我突然间想到一个更八卦的故事，就是在。《后宫甄嬛传》里头，呃，如意不是如意，对不起，甄嬛生了一个孩子，是帮果郡王生的，叫红颜。那这个红颜呢，到了乾隆王朝的时候，是活到二十几岁就死掉了，因为乾隆不断找一些小事情去刺激他跟吓他，例如他发现这个红颜在。拜见母后皇太后就是这个甄嬛的时候呢，居然坐在了自己位子之上，所以派了好多人去训斥他，就活生生就把自己这个堂弟给吓死。那最经典、最经典的无，莫过于是乾隆自己的亲弟弟弘昼。弘昼呢，排行老五，在家中一直颇有贤名，甚至在雍正在世的时候就曾经说过，这个孩子其实智商才华都远远不呃不下这个乾隆帝。结果，这个评语就成了乾隆心中永远的阴影。他一直担心自自己这位优秀的武帝会不会有一天抢走自己的位置。那红颜呃，这个红昼呢，他为了要避免自己被追杀，像刚刚所提到的红溪也好，红角也好，或者是红颜也好，所以他就装疯卖傻。他的装疯卖傻可以说是非常非常独树一帜。他选择每天呢，在自己的家中搬。帮自己办丧礼，然后请家中下人就每天围着他痛哭失声，那他也跟着痛哭一番之后呢？等到祭仪结束，他再把祭品吃掉。所以可以这么说，就在清代的时候，当你越接近黄泉的中枢，你就一发会觉得黄泉极为黑暗。所以余英时老先生曾经提出一个想法。在《红楼梦》当中，被我们认为的第一作者曹雪芹，他一开始也是属于这个利益集团当中的一份子。可为什么到后来他越来越出现叛逆性格，甚至写出《红楼梦》呢？原因在于。他的家族在历次的政治大浪跟家族消亡之中，他逐步架构出了一套属于自己的汉人价值观。他慢慢感觉到，其实当奴仆一点也不好，其实，在满人底下做事情不一定会得到好报。所以在他的书中，才借贾宝玉这个角色，一直呈现出一种属于自身阶级反叛者的这种感受。那当时曹雪芹的身边偏偏又围绕着这么一群跟他有类似背景、同样经历，甚至同样思想，追到明朝的一群满清贵胄，所以才能写得出这么一本非常有深刻感情的《红楼》。那这边再提到一下，呃，《红楼梦》其实之所以精彩，跟他的批注也有关系。常常我们可以看到。红楼里头立下一大堆 frag， 或立下一些你看不懂的暗语，都是要透过批注手，包括脂砚斋等文人不断在里面提醒我们说：“这里要注意，这里很重要，这里等一下还会再出现。<笑>”我们才得以一睹这个《红楼梦》的真容。可这些批注手们到底是谁呢？同样，我们引用这个余英时老师的解释哦，他认为敏、嗯、跟敦臣两位兄弟就可能会是批注手之一。在《红楼梦》的近本十八回中，有一段长批，他提到说：“孙策以天下为三分，重财一缕，象极用江东之子弟人为八千岁，乃分裂山河，宰割天下。”其实这句话很危险，因为它存在有分裂山河、破坏祖国统一的企图。甚至在后面我们还会看到，呃，应该是敦敏所批的，他其中有提到一句话说：“武侯之二分，武穆之二弟，二贤之恨，金不进，况金之草芥。”武侯大家都很熟悉，是诸葛亮。那武穆指的是岳飞。其实大家都知道的是，满清帝国入关之后是非常不鼓励岳呃岳飞的信仰的，因为岳飞所打的对象就是女真人。别忘了、哦，岳飞曾经写下超。操呃，餐饕胡虏肉，可饮匈奴血。这女真人可就是满清的祖先啊！看到自己的祖先被这位岳飞写在文章当中是又吃又喝的，想想满清皇室的感受吧。可奇怪的是，为什么敦敏敦成身为这个女真人的后裔，居然数年忘祖造，去吹捧岳飞，或去讲岳飞的好话呢？那可能是因为他们对于自己祖先阿济格的下场非常的不忿。提一下哦，敦敏敦成他们的武士祖是满清建国第一大功臣阿济各。阿济各呢，曾经在南征的过程当中，在江左地区收服了南明最后一支百万级的劲旅，这就是左良玉部。左良玉的儿子左梦庚就是向这位阿济各元帅投降的。可等阿济格消灭掉了南明，他回到北京之后，由于犯了一些政治上面的禁忌，所以最终居然被皇帝赐令自尽。所以，敦敏、敦诚在这里应该是从岳飞身上看见了自己、啊、阿济格这位祖先的身影而、啊、也把他批注于《红楼梦》当中，这样大家可以理解为什么很多人讲《红楼梦》是字字血泪，因为它里头说。隐含的远远不是只有曹雪芹一个人的国仇加恨，他可能还有当代所有文人的共同伤痛经历。所以，综合以上所述哦，我自己以下是我模拟出来的一个故事啦。就《红楼梦》这本作品的成书过程應該，应该是在明朝灭亡的时候，有一群文人开始将自身的感悟寄托在所谓石头记之上。那这些文人可能有谁呢？可能有柳如是。可能有董孝万，可能有茂碧江，可能有陈子龙，可能有钱谦益，甚至有郑成功的家族后代。那证据来自于刚刚那一首“昨夜朱楼梦，今宵水国音”，他后面两句写的是“岛云争大海，蓝气接丛林”。有学者考据，他认为这两句话应该来自于一位出生于岛国之上的贵公子，否则怎么会写得出“岛云蒸大海”这样的场景？那在当时的环境当中，谁最符合这个角色呢？嗯，根据学者推测，郑克爽。那这些人把自身经历写在一起之后，或者是各自创作之后，又遇到了一个人把他们搜集起来，哎，编写了《风月宝鉴》一书。何谓《风月宝鉴》呢？清风明月也，清朝的风，明朝的月。那在这里，他们寄托了追悼哀婉以及忏悔自己过去的所有的情绪。此后，这本书被曹雪芹所收了下来。他看的过程当中，想到了自己家族自曹寅开始到他这一代人历经三世的浮华，最终一败涂地的过程，不仅是潸然而泪下。因此，他就发愤把这本书再稍微增添一些情节，删动改变，变成一本更具有自己自传类型的书。那曹雪芹当时与他所唱和、所相聚的朋友，也各自是一群拥有不同怨恨、哀伤、痛苦的文人。那这群文人大多出自于满清的贵胄，看到了更多朝廷与政治上的黑暗，因此他们提供了曹雪芹更多的想法与创作上的泉源。曹氏在此后的十载，增删了五次，用尽一身血泪，终于把这一座所谓的红楼打造而成。此后，无论是他的贵胄朋友们，还是他的红粉知己，例如纸砚斋，也开始在这个抄本上面进行批注。这本名山大作逐渐在文人雅士之间传开，那慢慢的让清帝国政府感觉到有点不安。所以后面四十回为什么不见呢？大家可以细细的去品味，这里头啊细思极恐，却也让人深感遗憾。因为政治力的影响，让一本原本在世界上可以说是最伟大的文学作品，变成了一部断头的书，实在是让人闻之泪沾襟啊！那我自己当然也非常认同张爱玲所谓的人生三大恨哦，十余多次《海棠无香》，《红楼未完》，那其中《红楼未完》应该是感受最为深刻的，毕竟。你不能说陈委元跟高二的结尾结得不好，我觉得他很多收的方法也很不错，包括分稿段痴情，那简直太美了。还有那一只鹦鹉的设定，就让蒋勋念念不忘、欸。哎，我记得蒋勋常常在他的课堂上面说，呃，他只要遇到那些不认真读书，甚至背不起来诗的学生，都会骂他们说你们还不如那只鹦鹉。呵呵但是说一句老实话。他的40回收得不够美，张力也不够足，许多在前面埋下的伏笔，最后都没有续好。那我随便举一个小例子就好了，像说《红楼梦》被认为还是曹雪芹所创作的80回当中的快要结尾的地方，这七七还是七十八吧，有提到一位林四娘的故事。那林四娘是一位带兵上战场、为自己的夫婿报仇、杀敌的一个非常强悍的女人，可她最终并没有好下场。那大家应该读过《红楼梦》就知道，《红楼梦》它大概就有两条线索：一个叫谐音派，一个叫历史派，就是。他里头非常喜欢使用谐音来暗示某一个作者的命运，或来暗示之后剧情的发展。像说大家最熟悉的就是，呃，贾宝玉的四个姐妹，元因叹息游、哦，元春、迎春、探春跟惜春，他其实就是在讲说这四个女孩各自的下场，可能最后都不会好，因为原本就是应该来拿来叹息所用的。那我看到林四娘这一段的时候，我就在思考：哎、欸，我们《红楼梦》里面不是就有一位女性，她的姓氏当中有林吗？嗯，那林黛玉的结局会是这么简单，就因为焚稿断痴情之后就死掉吗？我自己初读的时候是觉得这里有很重的暗示啦，可是看了成稿版的后四十回，几乎就把这一段完全忽略掉了，后面也没有再提到这位林四娘这位鬼话将军。那林黛玉其实不止这一点让我怀疑，说她的结局实在是太过于浅薄、哦。还有一点在于，前头有曾经提到她是堪怜永续才。各位都知道，永续的典故来自于谢道韫。那大家比较不晓得的是，谢道韫在她的人生结尾发生了什么事情？《世说新语》当中曾经有一段这样的记载，说谢安家的。哎，有一天呢下大雪，那谢安就问大家说：“哎，大家看看这个大雪纷飞何所似啊？你们觉得这像什么？”那这时候家中的一个祖子叫做谢朗，就说：“哎呀，撒盐空中差可你，大概就像是把盐撒在天空之上吧。结果谢道韫接了一句：“未若柳絮因风起。”意境高妙，甚至词意深远。所以从此之后，我们就以。永续之才来描述那些拥有才华的女性，可后来等到，嗯、呃，谢道韫嫁人之后，她的对象是王凝之，这个是来自于狼琊王室的一个非常重要的宗族子弟，但王凝之跟她的生活一点都不幸福。王凝之是一个只会轻谈空作想象而没有任何实干能力的人，所以她在呃。东晋即将灭亡之前的苏恩卢循之乱当中，居然是被敌人乱刀砍死，而且不设任何城防，让自己的城市后来就被敌军占领。那谢道韫呢？他居然看呃听到这个消息之后，举措自若，拿刀出门杀了数个敌人，才被抓了起来。那孙恩因为感激结义，所以最后并没有杀掉谢道韫以及他自己的家人。王灵芝死掉之后呢，谢道韫自己一个人就独居，终身没有改嫁。大家想想看哦，曹雪芹在前面用谢道韫的呃“永续之才”来形容林黛玉，可结局只会让他焚稿断痴情吗？那由于这。一集是我们这个系列的重新开启，所以我们今天就先暂时聊到这里。如果你有其他值得跟我们分享的观点，或想要跟我们一起参与讨论的话，请不要吝惜使用 Gmail 或者是粉丝专业的功能，告诉我们你的想法。或许在下一集，我们就可以在线上与大家一起分享您的观点。请不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我们节目做五颗星的推荐跟鼓励，也希望大家能够分享给更多的知音好友知道，一起加入我们解读《红楼梦》的旅程。另外，有学弟跟我提及，他想要听到的是我们聊聊金庸跟武侠世界。嗯，这个想法我们会在下一个系列来实现。那这一集就暂时录到这里，谢谢大家的收听，我们下期见。